0: Három, kettő, egy, felvétel.
1: Dear audience, you are listening to the Canada Bonda podcast next episode from the beautiful city of Calgary, Alberta. In 2017, they made history with their original and unique the first, the one and only, 100% Canadian-made Hungarian podcast. After more than five wonderful years in the international podcaster scene, with their two podcast channels, over many many episodes and more than 350 articles, posts, and show notes on their websites, they are still producing their individual and particular episodes heatedly and with a lots of love. And now, please, welcome the two friendly voices in the studio. Later and Lozato.
2: Még egy dologról mindenféleképpen beszélnünk el a, a mai nap folyamán. És ezt, ezt te fogod elmondani nekünk, hogy mi az a homizvrasti vené. Ez
3: egy nagyon izgalmas projekt volt. Nem tudom, hogy a videó leírásában bekerül-e, A Youtube csatornában is van pár adás ezzel kapcsolatosan. Ez egy itteni. Újság magazinnak volt a projektje, nem tudom, hogy ebben mennyi állami támogatás volt, de maga az ötlet az volt, hogy az itt élő, Bécsben élő nációkat bemutatni, tehát 10 legnagyobb nációt kiválasztották, lengyeleket, románokat, horvátokat, magyarokat is. És mindegyik ez egy havonta jelentek meg ezek a külön számok a Metropol újságnak, istenos már nem létezik és a magyar szerkesztőségbe én is jelentkeztem, és bevettek, és akkor pár érdekes magyart én mutattam be ebbe a magazinba. Egy nagyon-nagyon izgi projekt, és tök jó, hogy ilyen lehetőség is van, és abban voltak érdekes statisztikák, művészek, aktorítások, érdekességek az itteni magyarokkal kapcsolatosan ez volt ez a projekt.
2: Mennyire voltak a vevők erre a helyiek, hogy, hogy vett része Volt hogy ad- bár, bármilyen feedback?
3: Ez egy angol nyelvű külön szám volt, meg egy angol magazin volt, tehát Bécsben megjelenő angol magazin. Uh-huh. Nem tudok ilyen feedbackről. Nekem én nagyon örültem neki, meg akik részt vettek benne, ez egy tök lehetőség volt. Szerintem izgalmas lehetett volna, lehet nem, nem volt rá elég pénz a marketingre, tehát lehetett volna ben egy nagyobb bummot, nagyobb hype-ot csinálni. Szerintem uh-huh. össze, hogy aztok, hogy elkészült. Tehát ez egy ilyen archiválás szempontjából.
2: Remek projektnek hangzik egyébként azért érkezők, kérdeztem, mert ez egyébként sok lehetőség van szerintem.
3: Én sok ilyet tapasztaltam az életemben is, meg, meg más törletés, hogy vannak jó projektek, de, de ezt például, so, lehet, hogy sokan nem tudják, de ott van például egy hollywoodi film, a hollywoodi filmeknek is 50%-a, tehát a budgetjének, az marketingre megy el. Tehát, hogy most ott van egy nagyon jó film, és nincsen rá elég budget a marketingre, plakátokra, sajtómegjelenésre, elmenni ilyen olyan műsorra, ilyen körútra, és, és nagyon sokféle nem is jut el tegyük fel a nézőkhöz, vagy a potenciális nézőköz, az de ez így akár könyvekkel, zenékkel, rengeteg mindennel így van, mert nagy a zaj, az algoritmusok, különféle felületek, sokféle fajta tartalom jön, és, és nagyon sok pénzt el kell költeni arra, hogy az emberek látóterébe belekerüljön, az aktuális termék, cikk, zene, hívjuk ez bárminek. Persze vannak azért erre különlegesek, hogy valaki mondjuk önzetlenül beszél egy könyvről, mert elolvasta a már Andrásnak az új könyvét, és ez tök jó, és ez ad egy boostot, mert egy egy influencer, egy egy újságíró, bárki mondjuk valakmiről csinál egy adást önzetlenül, vagy mert kap rá pénzt, tehát mert mondjuk nekik is meg kell élni valamiből, látok mind a kettőre példát, de marketingen sok minden el szokott vérezni, ezt, ezt látom sár is, meg, meg így a körülöttem lévő világban is, amiket így figyelek, hogy persze itt van egy Friderikusz, például amit látom ti is megosztottatok, és neki nem is kell már semmit, mert annyian követik, van neve, sokan rákeresnek, sokan megosztják, de például Fredericus-tól sokkal jobb adások is vannak akár, amikor mondjuk sokan nem tudnak.
2: Nem is hallanak róla, igen.
3: Nem is hallanak róla. azért vannak, meg remélem lesznek is a jövőben, mert szívvel, lélekkel így úgy amúgy csinálják, de azért a Didatikuson túl is van világ. Bőven. De főleg létezik, tehát ez nem, nem pálcatörés, csak hát ő neki például...
2: Nem, jól csinálja, amit csinál, csak ennél színesebb a világ, világos.
0: Sok-sok-sok
2: észgalmas dolog van.
0: Részben kapcsolódik a kérdés, ugye, hogy te kerékpáros futár vagy, meg újságíró, meg tartalomgyártó, meg előadásszervező mindegy személyben, és hogy említetted már, hogy számtalan és számos közösségi média oldalt üzemeltetsz, hogy, hogy hogyan tudsz mindent kontroll alatt tartani? Mi a titkod? Hogyan lehet ennyi, ennyi oldalt menedzselni?
2: Vagy tudsz?
3: Hát aki mondjuk most gondolkodik tartalomgyártáson, én mindig nagyon jó szivajálom az ankort, tehát az egy tökélyen lehetőség, hogy egy helyre feltölti az embert fel az adott, Hangfájlát. most már lehet, hogy már videót is feltölteni, azért még nem nagyon próbálkoztam, és az ankor az is szétszórja a többi podcast felületre. Tehát hogy egy elég egy helyre felrakni, és az is szétszórja, az ilyen ez egy tök jó lehetőség. Amit én csinálom,
2: mi azért vagyunk podbean mert az ugyanezt csinálja, hogy oda felrakod, és az is szétté tolja különböző különböző küldemző feedeket, és szétdobja őket. Igen, bármi ami ilyet találtuk, az egy nagyon nagy segítség, az biztos.
3: És, és ez azért így ad egy iesz fajta Könnyű, könnyű lehetőséget a tartalom gyártóknak, de mindegyik ilyen nagyobb felületnek tegyük fel legyen az Youtube, Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, most felsoroltam ötöt, de van a bírőd, meg ki mit, hogy merre, meddig, csak nem is lehet mindent követni, tehát például a snapchat maradtam le, tehát itt érezhetem magamat már boomernek, hogy nem is érdekel, nem is tartottam fontosnak, nem is tudom, hogy létezik-e még, használja még valaki, az nekem így nagyon elment így mellettem, meg nem is éreztem fontosnak, ez lehet, hogy például hiba, mert azért egy gyártók azért egy nyitott szemmel kell járni, de, de például a TikTokról is eleinte furcsán néztem, és látom a TikToknak a létyogosultságát, persze nagyon nagy a zaj, és mondjuk szerintem 90%-ban olyan tartalom van, ami nem is nekem fontos, vagy érdekes, vagy nem építő jellegű, de van egy tízszerzők, amit szerintem értelmes, értékes, tartalmas tartalom, csak hát meg kell találni, tehát itt már nem... Igen.
2: Pont erről beszélgetünk názadóval egy kettő szerint, és ugyanezt mondtam szó szerint neki, hogy tudom, hogy rohadt az ajrajta, de van egy nagyon vékony, vékony ilyen 10%-os réteg, amit szóval rettentően tetszik, és nagyon hasznos, és olyan emberek vannak fönt, akiket nagyon érdemes követni, mert de egyszerűen sehol máshol nem találod meg, vagy ha igen, akkor a TikTokja van feltöltve oda is.
3: Csak meg kell keresni, tehát nem kell lustaak lenni, és erre láttam például nagyon sokan, hát az algoritmus nekem feldobja, és akkor megrendelem ezt a terméket, hát az algoritmus feldobta, akkor bekövetem. Csak hát az ember azért ne legyen már rest, és akkor keressen rá, és ha mondjuk feldob 10-20 mondjuk linket, videót, akkor lehet, hogy a 21 lesz az, ami tényleg a legjobb, csak hát oda el kell jutni, meg kell, nem a legelső. Meg kell
2: tanítani az algoritmust, igen.
3: Már meg kell tanulni, meg kell, tanít, meg, kell tanul, meg kell tanítani. Az embereket keresni, jól keresni, hiteles dolgokat, érdekes, ér, valós, jó dolgokat megtenni, nem feltétlenül legelső a legjobb. Ez
0: az egyik a másik, hogy a content is, tehát maga a tartalom is, hogy a tartalomgyártó is változik az idővel. Tehát valahogy ő is megtalálja a saját útját. Tehát ő az elején elég sok mindennel foglalkozik, és utána kikristályosodik az egész, és a végén csak egy-két-három olyan téma lesz, amivel ő, ő foglalkozik, és akkor az neked vagy tetszik, vagy nem. leiratkozol róla, mert ezt sokan elszokták felejteni, hogy ott maradnak feliratkozva de az elmúlt egy-két évben nem néztek meg tőle egy darab videót, sem semmit. A
2: csatorna neve már teljesen más, mint amikor a félalkozott. Igen, öm, nálam, nálam szokott lenni időszak. Facebook írt három ilyen dolgot, hogy más lett a neve a csatornának, és így néztem, mondom, hú! Átmentünk teljesen másból, tehát innen átmentünk balról jobbra teljesen, tehát így mondom, oké, okay, ez már engem nem annyira köt le.
0: És akkor ezekről ugye leszok, leszoktunk iratkozni idővel, hogy, hogy úgy csak követem, úgy sem nézem, meg, meg igazából nem is érdekel, meg van helyette sokkal jobb, vagy van helyette más, ami jobban érdekel.
2: Meg kisebb lesz tőle a zaj.
0: Igen, ezt, ezt nem árt, hogyha ha mások is hasonlóan cselekednek szerintem, és időnként ö, megnézik a, a különböző feliratkozásaikat, hogy mire van még szükségük, vagy ki az, akit még érdemes követni, és ki az, akit már nem. Nem
3: vagy másik oldalról? Meg... Remélem, bele
0: fog
2: haladszolni, mert
0: fiam, futva. Helyes, fel. mozogjon. Vita life, az fontos. De másik oldalról? Hát mivel kimenni nem nagyon lehet, és értelme sincsen, különben 23-4 fokban. nem ki mehet, csak nem jön vissza. <laughs> az nem, nem volt
3: jó a, a rajogásban ragyogás, a kimaradt a Jack Nicholson hogy de másik oldalról, meg például én is, hogy hogyan indultam mit gondoltam, tehát nekem például, hogy oké, okay, a régebben tíz éve zőtt, ilyen kisebb utazásos dolgaimat felraktam, nem vágva, tök rossz minőségben, csak jött a Covid és én bringás futárként járhattam a nem tudom, az ilyen ördögszekereket fújva a Bécs utcáit Na jó, annyira nem volt kihalva de azért tényleg az embereknek, sokaknak otthon kellett maradni, és akkor ott jött az, hogy oké, okay, elkezdek tartalmat gyártani, érdekes legyen, csak hát nekem jött egy baleset de látod, hogy érdekelni az emberek, amiket csinálok, akkor hogy lehetne itthonról Úgyhogy én is karanténba kerültem adásokat csináls. úgy jött az, hogy nagyon akkor beszélgessek emberekkel, akiket ismerek ki, hogyan éli meg. Fejlesztettem
0: a műsort. Nagyon-nagyon sok podcast indult el, és youtuber kezdett el dolgozni a 2020-es években. Na, így van, így van. 2020-ban, bocsánat. Hát, ja, 2020-19-20, ja, ja, ja. Valahogyan sikerült neked a, 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 a mezőny fölé emelkedned, a Shoot for... Earth contesten illetve a TEDx Danubian történő adásoddal. Erről meselne nekünk egy picit, így időrendben haladva, hogy hogyan jött ez a Shoot for Earth rövid videó?
3: A TEDx... Von... Amivel egyébként a díjat is nyert el? Köszönöm, köszönöm, köszönöm a... Gratulálom! Hogy fel- felhoztátok ezt a kettőt, mert nekem hogy a védelem és a természet szeretet fontos, és foglalkozok is ezzel a témával, sokat a csatornán, és mind a kettő, tehát a TEDx és a Shoot for Earth mind a kettő a és a természet fontosságával foglalkozik. A TEDx-et azt az, a feleségem látta, hogy lehet jelentkezni, ez egy videókontent, egy 3 perces, maximum 3 perc hosszú videót be kellett küldeni, és akkor azok a díjazták és végül a legjobb hármat felkérték, hogy tartson a TEDx, hiszen a TEDx Danubian pontosan, mert van többféle TEDx, TEDx Danubián egy kis előadást. Én azt, azt mondták, ezt a három perces videót mondjam el egy előadásba, és akkor én azzal egy ilyen kis short lehetőséget kaptam, és a videóval Harmadik helyezett lettem, szerintem. Igen, szerintem harmadik lettem. A TEDx szövegetök nagy élmény. Bólogatok. Köszönöm, nem? köszönöm,
0: köszönöm. Sokféle. De úgy lettél harmadik, hogy előtte nem videóztál, nem filmeztél egyáltalán, ha jól tudom?
3: Hát, már a YouTube-on tartalmat gyártam, de ez, ez amúgy simán nem egy bonyolult um, dokumentumfilmet raktam össze három percbe, vagy egy short movie-t, hanem leültem egy kanapéra, és hogy vagy fontos, feszesen megpróbáltam megvágni egy tíz pontba összeszed vagy azok, amik nagyon fontosak azért, hogy legalább mindenkit tegyen egy picit valamit azért, hogy jobb világgá alakuljon ez a mostani földbolygónk. Nagy élmény volt, és, és, és innen is köszönöm kedves feleségemnek, hogy ezt így megtalálta, mert amúgy így belegondolva, ez már nem mostani történet, hogy az a kis siker, és azért mi neked sikerek, Akár egy kommentben, akár egy privát beszélgetésben és nekem azért adott egy ilyen busz, mert nekem is azért voltak ilyen mélypont, hogy ó, abba hagyom ezt mert mi mindig egy pici csatorna vagyok azért ilyen lassan 3000 feliratkozó van, de általában 100-200 megtekintés van a videóimon, tehát én amúgy ilyen 1000-2000 megtekintéssel tök lennék, csak hát hogy nagy a zaj sokféle tartalom van, van Friderikusz van Kadarka, valaki már, már csak arra van ideje, feliratkoztak annól az én csatornámra, de azért próbálok oké, is még értelmes tartalmat gyártani folyamatosan, meg azért közvetetten, meg közvetően azért vannak azért eredményei sikerei ennek a újságírásnak, vagy tartalomgyártásnak hívjuk ez bárhogy, de például a TEDx az adott egy ilyen kis busztot, hogy oké, okay, azért elismerik a munkát, meg van értelme a munkának, majd van ennek az egésznek értelme, igen. Van, van, meg, meg azért van ebbe flow élmény, meg tök jó csinálni, csak azért ezt mondjuk nagyobb művészek is mondják, hogy hol, hát igen, oda jönnek, meg, meg vagy valakinek ez rosszul eset, hogy megdicsérik mondjuk az utcán, hogy de jó volt ebbe a szinkronba, vagy ebbe a filmbe. De, de azért mindenkinek van mi aztint kell a feedback, meg lehet, hogy pont jókor, pont maga alatt van, de kap egy olyan visszajelzést, egy olyan normális kommentet, és nekem is, hogy tudod, tök, tök jól. A negatívak, mondjuk kapok 10 dicséretet, és egy negatív azért, az nagyon tökön tud rúgni, pedig tudom, hogy a pozitív az azért akár több is, csak mondjuk
0: olyantól jön az a negatív. Azt is meg kell nézni, hogy kitől jön az a negatív szerintem.
3: Pontosan, pontosan. De, ez a, de a TEDx az tök jókor jött, és ez egy nagyon jó visszajelzés volt, meg a Shoot for is, és épp például az a beszélgetés is veletek is, hogy tök jó, hogy valakit érdekel és ilyen szempontból értékesnek tart. De
0: te kerestél meg minket, úgyhogy nem ja, az, hogy készítjetek velem vadáltat. És, 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 és mi meg ilyenek vagyunk, tehát hogyha valaki így feltűnik a színen, akkor azon nyomban uh, időpont egyeztetés is dugik a mikrofont az orra alá, hiszen nálunk minden kontent Uh, amellett, hogy meg kell tanulnunk tartalmat előállítani, azt is meg kéne tanulnunk szerintem lassan, hogy hogyan miként kellene nekik a tartalomgyártók számára, a hallgatóknak visszajelzést adni. Hú. Mert ugye ez, ezt hiányolom én is leginkább.
2: Bologattam nagyon én is, mert annyira apróságok is tudnak az emberen búztolni egyet, amikor valaki följalkozik Patreonra, és itt köszönni meg minden Patreonos támogatónknak a, a támogatását. Hm.
3: Amúgy meg le szidva, tehát van a Facebook oldalatokon 17 vélemény, egy tech se, sem, meg egy komment sincs erről pedig a legtöbb pozitív. Tehát azért tessék ma azért válaszolni a követőiteknek, ha már írnak véleményt a Facebook oldalon, már bocsánat, le vagytok szidva. Végig lájkolom őket, hogy lássák. Oké, okay, szépen.
2: Vissza fogok mindenkinek írni már. Nagyon helyes. Szóval nagyon, nagyon jó tudásni, mikor látod azt, hogy úristen ez az ember mit tudom én két és fél éve minden hónapban támogat bennünket vagy az, hogy valaki főleg egy új, és nem az, hogy a minimum egy dollárra, hanem, hanem öttel iránkozik föl, vagy tízzel. Is. És itt egy nagyon-nagyon kellemes az ilyen, amikor azt gondolja valaki, hogy az, amit csinálsz, az konkrétan pénzt ér számára. Tehát ugye azért szívesen ad az pénzt, úgyhogy nem tartok a fejéhez semmilyen fegyvert közben. Úgyhogy nagyon köszönjük mindannyiótoknak, miattatok van a adás, és nincs benne
3: tök jó, tök jó, Nekem például egy patron támogatom, nincs, te lehet emiatt az adás miatt lesz, én is mindent köszönök. Nekem ami az a filozófia, hogy az idő a legdrágább valutánk, szóval annak a 100-200 embernek is tegyük fel, belerakom őket egy terembe, az már egy tök nagy tömeg, szóval nagyon hálás vagyok annak a 100-200 embernek is, hogy követi a munkának, mert meghallgatja vagy, vagy megosztja. Tehát, hogy minél több ember meghallgatja, minél több emberhez eljut, az egy jó visszajelzés, tegyük fel a jövőbeli ö, részvevőknek is, mert sokan azért, hogy hát meggondolják, hogy ez egy pici csatorna, mennyien nézik, vagy akár a jövőbeli nézőknek is, ez egy fontos dolog, hogy most, hogy ha hát már sokan nézik, akkor ez tényleg lehet jó, de hát alig nézik, akkor
2: lehet nem is olyan jó. Szóval... Abszolút nem ezen múlik, igen.
0: Hát én már ebben sem hiszek, hiszen, hiszen tudok neked olyan, olyan tartalmat mutatni a Youtube-on, amit magyarok állítanak elő, és, és több milliós nézettsége van, és az ég egyetli világon nem szól semmiről. Én
2: pontosan tudom, kikre gondolsz.
0: Na, nagyszerű. Na, hogy neves, nevesíthetjük, hogy nem? Nem
3: akarjátok? Most feljárt.
2: Majd, majd mikrofonon ki. Egy idősebb házaspárról beszélünk?
0: Ö, nem, 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 nem. Nem, de, nem de egy, egy, beszélhetnénk. Egy, 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 egy anyukáról, egy kislányáról és ezekről a nyúlós, taknyos akármikről.
2: Ú, uh, azt is tudom ki. Igen. Ugye?
0: <laughs>
2: Bár ne tudnám. De igen.
3: Nézd, nem ártanak senkinek, tehát...
0: Tehát hogy biztos, hogy van az, van az a korosztály, ahol, ahol ez izgalmas tartalom, de hogy, hogy értéket nem teremt, az egészen biztos.
2: Hát ezt hívják agyradírnak. Valaki erre... Mire van dírnak,
3: Valaki agyradírnak használja ezt.
2: Ez a, számomra ez régen a izé volt az ügy közös videók, tudod amikor ilyen ezért néztünk. Hogyan mennek egymásnál a kocsik? Ez egy, volt egy ilyen korszakom, amikor erre aludtam el mindig, hogy én road rage-et néztem.
0: Mi már annak is nagyon örülünk, hogy ha, ha valaki időt szán arra, hogy elolvassa azokat a cikkeket, hogy az adásnaplónkat fellapozza és elolvassa azokat a kapcsolódó tartalmakat, amiket egy interjú során mi oda begyűjtünk, vagy, vagy meghagadja magát a podcast adást. Egy részletben, két részletben. Ha ő ezt még utána lájkolja is, vagy megosztja a saját közösségi média felületén, vagy, vagy említi valakinek, már, már ez is egy hatalmas nagy. A szóval a világon. Hatalmas nagy eredmény, és ezt, ezt nem győzzük elégszer megköszönni és amennyiben valaki mostanában költözne Ausztriába, akár munkavállalási, akár tanulási céllal, milyen jó tanácsokat tudsz neki adni, melyek az első lépések, amivel készülnie kell, illetve téged személy szerint megkereshet-e, vagy tudsz esetleg ajánlani valakit, aki aki beköltözés, letelepedés ügyében tud segítséget nyújtani.
3: Ha valaki már gondolkozik, akkor vágjon bele, nem kell félni, ha már minimálisan beszél angolul, tehát angol nyelvtudásra is lehet munkát találni, hát nem tegyük fel, nem a, lehet, hogy nem a szakterületén, ha van valamilyen mm. szakképesítése, milyen minimális, tehát tegyük fel hozzánk is, utárnak is már angolul be lehet jönni, de ilyen kuli munkára, építkezésre, gasztróba, egyes háttérmunkákba, angolra is el lehet helyezkedni, valaki mindenképpen már anyagi helyzete miatt, vagy általános állapotok miatt már dobbantanak Magyarországra, és nem akar észak-dél Kellett irányben nyugat fel az első országba, Ausztriában jönne, akkor már minimális tudással neki lehet indulni. Azért, hogyha az ember kélidést, szeretne továbbmaradni, szeretne elmélyülni a kultúrába, gyökereket ereszelfet, hogy német tudást az ember szívjon fel, ha már idekintél, és azért tök jó duolingó, tök jó online, ingyenes tanfolyamok vannak szóhoz, szóval németül illik megtanulni, az adott országba az ember kimegy, akkor valamilyen szinten tanuljon meg, hogy ügyintézéstől között csomó minden hasznos, mm-hmm. de rengeteg. Egy
0: saját maga helyzetét. Között könnyíti meg evvel, hogy nincs szüksége egy tolmácsra.
3: Így van, de nagyon sok információ megvan magyarul is, tehát vannak akik hasonlóképpen mint ti, Kanadáról csinálnak adásokat, például mint én, vagy valaki írott anyagokat talál, írott anyagokat rak fel, Aha. orvosoknak a összegyűjtése szaknévsortól kezdve, vannak ügyvédek, akik általános információkat raknak fel, van egy olyan csoport, nagyon sok tematikus csoport van anyáknak, apáknak, párkapcsolatnak, hobbinak, túrázásnak, állampolgárság elismerésnek, tehát vannak nagyon jó működő csoportok, valami már kicsit így döglődik, de hogy hát a Facebookról lehetne mondani, hogy ki mennyire aktív, ki mire használja, uh-huh. vannak még tök jó tematikus csoportok, munkakeresésre, lakbérletkeresésre, vannak egy-kettő ingatlanosok, ki mondjuk ezzel foglalkozik, tisztességesek, szóval ha valakinek az angolja gyenge, némete, semmilyen, magyarul is nagyon sok információt adott a Google-ben is beírva, vagy a Facebookon, lehet az Instagramon, az én YouTube csatornámon is, tehát elég sok információt meg lehet találni aktatásokkal, orvosokkal, kutatókkal. De ha már jól beszél, eltéve jól beszél németül valaki, akkor, akkor szakterületén is szerintem Elveszik, és akkor betanítatják. Ha elküldik nyelvtanfolyamatokat, kell a szakember, itt is azért ilyen szempontból azért kapkodnak egy jó-jó szakemberért, és ami nem is beszélt tök jó németül, akkor akkor beiratják. Ad...
0: Az jön majd az idővel. Tehát, ha van neki egy magabiztos alap, ha jól értem, amit mondasz, akkor már sokkal könnyebb a helyzete, és akkor értem, szerintem onnan egy következő lépcsőfokra jutni sokkal könnyebb.
3: De vagy valaki IT-s, akkor az angolnal is tök gyorsan a szakteretén el tud helyezkedni. Mm-hmm. Tehát vannak olyan szakterületek, ahol, ahol az adott területen angol nyelvtesső is, tehát tudom most is, hogy vannak olyanok, akik nem nagyon szeretik a németet, nem nagyon tanulták, mert nem nagyon érdekli őket, el vannak az angollal is, tehát nagyon jó angol tudásuk van, uh-huh. és így a, a életet, hétköznapi életet is tudják élni. Tehát itt az emberek azért beszélnek angol, tehát egy itt boltban ittottam, ott nem adják el, a hivatalosan is tud ügyet intézni és a munkáját is, tehát hogy nem kell, tehát a szakteresére tud dolgozni, tehát nem kell tegyük fel kétkezi munkát vállalnia, mert ahogy kétkezi munkák is vannak, abból is meg lehet élni, de mondjuk, ha már dupla annyit keres, hogyha az ember IT-sként, vagy tripla annyit keres, mert az IT-sokat tegyük fel, jó megfizetik, vagy valaki jó asztalos, vagy bármi. Tehát a szakterületén azért mindenki jobban tud keresni, de, de a minimál bérből is, azért, ha az ember nem nagy lábon él, tehát nem a belvárosban akar, meg nem Tegyük fel a legjobb tömegközlekedési csomópont mellett akar élni, meg nem nagyon durva, mi az már balkon vagy négyzetméterre van szüksége, tehát a, ezt tudni kell, hogy szemp, közgazdasági szempontból a lakhatáson nagyon-nagyon sok múlde múlik, tehát az emberek a bevételének a 30%-ánál azért többet ne költsön a lakhatásra. Hát ezen azért szerintem többen túlesnek meg átesnek, tehát mm-hmm. valaki hát a filetések az 50 át is elkölti. Ott már például hiba van, és azon szerintem mindenképpen érdemes
0: változtatni. De hát ennek már persze kinek... Remélem, hogy az albertai kormányzat hallja ezt.
2: Out. <tosz> 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 nem, nem emment át a plafonon az itteni minden árak,
3: tetsz. De sok, sok minden új, mert most mindenki sok minden... Mi is például próbálunk, hogy most hogyan, hogyan fűtsünk, felöltözünk, tehát mi is... Oké, most csak egy póló van rajtam, de, de valamikor pulcsit veszek fel, meg, meg sába vagyok itthon, mert nem fűtjük rommá a lakást, minek, meg nem kell, így azért lehet spórolni, és meg én is például ezelőtt azért laktam olyan helyen, mint mondjuk egy kollégium, volt egy pici garzon, egy 22 négyzetméteres garzon lakás, és tök jó árat fizettem érte, tehát egy pici lakás volt, de, de nagyon sokat megspóroltam azon, hogy, hogy nem tegyük fel egy normális lakásbéreltem, és ez csak egy lehetőség, tehát több támogatott lakhatási mód van itt Bécsben, szóval ezeknek is érdemes utána járni, nem van a feltétlen legelső, legszimpatikusabb lakásra szobára kell lecsapni.
0: Tehát éssel. És ahogy mondtad, jó a tömegközlekedés is, tehát hogyha nem, nem a belvárosban, vagy ahhoz közel találva, valaki albérletet, hanem a városnak inkább a külső részén, még uh-huh. onnan sem jelent feltétlen nagyon nagy kihívást, problémát vagy, vagy kiemelkedően magas költséget az, hogy bejusson a munkahelyére, vagy, vagy az egyik város részben átjusson a másikba.
3: Hát itt a tömegközöket, azt az, az kell tudni, én is éves béletet megveszem, és akkor, ha lebontom, az egy euró per nap, tehát 365 euró az éves bélet, és mindent lehet éjjel-nappal használni vele, tehát metró, villamos, ez tehát ez, és mindenkinek van, tehát aki kocsit használ, az is szerintem még megveszi, mert ha olykor-olykor kell, kellene jegyet venni, hát akkor az így kényelmes, hogy megvan, felmutatja, lehet, lett aki csak havonta egyszer használta a megközlekedést, akkor az akkor veszi a, nem tudom, két euró, 40 lehet egy egy amit 90 percig használhat egy irányba, de át lehet szállni, Szóval azért nem vészes, hogy van kétszer-háromszor felülszerre, arra, marakom már heti egy, de nagyon sokan így, tehát ilyen keverten használják, hogy hétvégén lehet, hogy kocsiba mennek, hétvégén túrázni mennek, hétköznap inkább tömegközlekednek, hogy P pluszert használnak, hogy bejönnek valameddig az agglomerációból, lerakják, P pluszert, és onnan már tömegközlekednek. Szóval nagyon jó, szerintem olcsó, rendben van, fejlesztik. Tehát így is van, hogy nagyon jó a tömegközlekedés, de most építek egy új hogy fúrnak egy új metróvonalat, amit így átcsatolnak egy régebbibe, a régebbit meg lecsatolják, szóval van itt infrastruktúra fejlődés, mert mm. egyre többen laknak itt Bécsben, és látszik, hogy azért azt a tömeget, ami probléma, lesz, mennek. Hogy, ami probléma lesz, hogy például a mi környékünkön is a parkolás, tehát valószínűleg az én lányom is, meg a jövőben is az embereknek ez a car sharing, nem kell autó. Vagy, 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 vagy fölösleges, mert például a parkolás az, az probléma lesz szerintem a jövőben. Ezt valószínűleg a tömegközlekedés fejlesztésével próbálják majd kompenzálni, hogy az embereknek nem lesz autó, vagy nem kell autó, vagy másképp, vagy egy család, egy autó. Nálunk egy család, egy autó van, de valahol például kettő, mert kétfele mennek, de, de annyira fejlődik, annyi lakóház van, de parkolósra nem nagyon fordítak figyelmet, hogy ilyen P-plusz szereket csinálnak majd. A hát a tömegközlekedést azt igen-igen fejlesztik.
0: Nekem az utolsó emlékem Bécsről. Most gondolkodnom kell, hogy melyik időből származik. Szerintem ugye 2010-es évek elején. Gyövő, ami igen, És ami nekem szembeötlő volt, amikor megérkeztünk Bécsbe, hogy itt egy playpusszer, ott egy pépusszer, tehát hogy, hogy elmenni a bécsi karácsonyi vására úgy, hogy életemben nem jártam még a városban, és le kell tennem az autót, ahol egyébként biztonságban tudom, nem csak azért, hogy nem fogják bántani, hanem hogy el sem fogják vontatni, és meg sem fogják bírságolni, hogy így random találomra kiválasztottunk egy helyet, hogy hát ez kb. közel van a belvároshoz, bementünk a garázsba, leraktuk az autót, kifizettük a parkolójét és mentünk a dolgunkra.
3: Kágeri nem bonyolult.
0: Kálgeri belvárosa hasonlóan néz ki egyébként. Nagyon sok parkolóház van, tehát amikor céges rendezvény van bent, és mondjuk nem tömegközlekedéssel érkezem, és le kell parkolnom az autót, akkor nem is igazán kell gondolkodnom, hogy, hogy most mit merre, meddig, mert egészen biztos, hogy két-három sorok távolságra lesz egy olyan parkolóhely, ahol egy lesz hely. Letom tudom parkolni az autót úgy, hogy egy-két dollárt kell fizetnem mondjuk egy ilyen, egy ilyen 12-24 órás
2: ezt, ezt, ezt nem tudom. Szerintem nagyon drága a parkolás kárgári én, én Dolgoztam a városban is. egyszer percbe part... menni rendben van, de ha ott kéne dolgoznom nap nap után.
0: Ja, ne, úgy nem, 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 nem. Tehát amikor ilyen így random van valamilyen céges rendezvény,
2: és be kell menni a az úgy rendben van, igen. És főleg, hogyha. Hely van, az biztos, hogy van hely.
0: Főleg, hogyha este 6-7 után rakod le az autót, akkor a következő reggelig ki kell igen. fizetni 2 dollárt, hogy valami ilyesmi parkolás. Egyébként meg 30 perc ennyibe.
2: De mindig olcsó, mi Budapest, pedig többet keresünk.
0: Maradsz velünk az utolsó 10-15-20 percre, vagy, vagy menned kell?
2: Nekem hát mindenféleképpen el kell mennem. Az azt, hogy már háromszor mondta, hogy menjek már a
0: rákba. Ha nem haragszol, akkor Attilavel ezt befejezem, és akkor legfeljebb majd még, nem tudom, jövő tavasszal nyáron, még visszajövünk, és akkor folytatjuk. Én
3: benne vagyok mindenben.
0: Sziasztok! Oké. Okay. Rendben van. <laughs> Szia! Szia! Sziasztok!
3: Erre szoktál hogy hogy sír a csiga.
0: <gül> a hallgatók ezt most nem látták, de majd megpróbálok egy képet keresni hozzá. Szóval Kanadát már ugye elmeseltet, hogy így jártál Winnipegben, meg Torontóban, és... és lehet, hogy majd még egyszer úgy adódik, hogy eljöttök, és erre, erre most pont van egy példa. Egy lakókocsival utazik egy magyar család Attilaik, akikkel már egy négyrészes interjút készítettem, és ők, ők a keleti partról indulva egészen felmentek Alaszkáig, Alaszkából Vancouver, Vancouverből pedig déli irányban haladnak Mexikó felé, és szerintem lassan már meg is érkeznek, ha már éppen nincsenek ott, hiszen december 18-a van, és ha jól tudom, akkor a karácsony ünnepeket már szerették volna Mexikóban, ünnepelni az új évvel együtt. Neked is lettek és vannak hozzánk intézett kérdéseid, hogy ha lehet, akkor erre szeretnék a műsornak a hátra lövő részében rátérni. Hát állok rendelkezésedre. Egy részét már megválaszoltuk, ami a hideget illeti. Most minusz 23 fok van kint, de kedden lesz az igazán nagyon hideg, amikor, amikor lesz minusz 33, minusz 34 éjszaka, és a szél miatt a hőérzeted lesz minusz 42. Ez a legnehezebb. Szerintem ez, ez hozzászokni. Tehát az első kanadai tél az, az meg fog rágni, le fog nyelni, és ki fog köpni utána. De aztán így, így az lesz is, is hozzászoksz.
3: A, amit így még beugrotatik, Maradjunk Kanada, de lehet, hogy majd utazásról is majd beszélünk, hogy Kanadán belül így a kultúra, a kultúrsok, nemzeti ünnepek, tradíciók így valamit átvetettek, akár gasztróban, bárviben ami úgy tetszett így Kanadával, vagy a kanadai kultúrával, gyökerekkel kapcsolatosan?
0: Picit messzebbről futnék neki. Szerintem, ha valaki emigrál és letelepedik egy másik országban, akkor ő benne, benne van az, vagy benne kell, hogy legyen az, hogy hogy ő szeretne beilleszkedni, hogy ő szeretne annak a kis közösségnek, ahol él, annak a része lenni, a a kultúrának mondhatni teljes mértékű befogadója lenni, és ha szeretne szerves része lenni a társadalomnak, tehát nem egy kívülálló, aki csak szemlili a az zajló eseményeket, hanem, hanem szeretne a részese lenni ennek, akkor, akkor természetes az, hogy, hogy átveszi az otthoni szokásokat. Ez lehet akár a hálaadás, lehet a Halloween, lehet a, a karácsony, hogy nem december 24-én este bontanak ajándékot, hanem 25-én reggel, és általában úgy néz ki, hogy a három gyerek berúgja az ajtót, és ugrál rajtad is az ágyon, hogy itt járt a télapó, és akkor, és akkor teljesen mindegy, hogy hány óra van, tehát nem is nézed az órát, ez lehet akár reggel három, hét is. És, és akkor a névrezt, és akkor kezdődik a reggel, és akkor menni kell ki velük, és, és egyik ajándék bontodik a másik után, és közben a párod megpróbál kávét főzni, hogy túlöjétek valahogy délig a napot. Vagy akár mondhatom a a Canada Date, vagy azt, hogy hogy, hogy annyira vagy szerves része a kis kommunity-nek, hogy például az adományozás, vagy az, hogy, hogy valamilyen szinten önzetlenül cselekszel a másikért és jótékonykodsz, az annyira szerves része a hétköznapodnak, hogy igazából fel sem tűnik. Tehát az, hogy, hogy ha van valamilyen olyan háztartási eszközöd, ruhaneműd, vagy bármi egyéb, ami a tulajdonodban van, de nincs már rá szükséged, akkor azt vagy Adományba adod valakinek, akiről úgy gondolt, hogy örülhet, vagy elviszed egy donation centerbe, vagy pedig felrakod a kg hogy ingyen elvihető. És akkor a newcomereknek, akik most érkeztek az országba valami oknál fogva, nekik, ahogy ez nekünk is segítség volt annak idején, oda tudod adni, és, és tud nekik lenni valami. Mi így kaptunk egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon tényleg nagyon olcsó áron, egy dohányzó asztalt, ingyenesen ajándékba kaptunk egy nyomtatót, tehát, hogy, hogy a hölgynek ott volt bent a garázsba, ilyen 20 dollárért odadta azt az IKEA-s dohányzó asztalt, ami egyébként, nem is tudom milyen 120 dollár az ikea ha bemész, megveszed újonnan és ránézésre, tehát ez egy üveglap volt a tetén és egy, egy, egy karcolás nem volt rajta semmit. tehát tényleg hibátlan állapotban volt. Kaptunk egy vadodatú nyomtatót, mert hogy neki ott volt lerakva a garázsba a polcon, becsomagolva, és neki nem kellett, hogy azt nem akarjuk elvinni, mert neki foglalja a helyet, és meg egyébként sem ért hozzá igazából, tehát azt sem tudja, hogy milyen nyomtató pontosan, és kiderült, hogy egy színes tintasugoras nyomtató, aminek egyébként még egy scanner is van a tetejében. Zója, amikor mi megérkeztünk, ugye elkezdtük a letelepedési folyamatot, és az rengeteg papírmunkát kell végezni, úgyhogy ahhoz egy szkenner nyomtató ajándékba, hát az annál jobban nem is tudnék mondani így hirtelen, de ugyanúgy vonatkozik ez arra is, hogy, hogy kisegíteni a másikat, és, és ezek a smoltalkok itt lent a parkolóban is, például, hogy ha, ha látod, hogy valaki bűgykül az autóját, akkor simán oda sétálsz hozzá. Váltasz vele egy pár szót, lehet, hogy mit tudom, én kell neki egy kis segítség, mert nem tudom. Pont olyan csavarkulcsa nincsen, mint ami ahhoz, a, ahhoz a francos csavarhoz kell, és akkor, és akkor tök így, jó, majd figyelj, itt hagyom neked, én most elmegyek balba gyerekért munkába, tök mindegy, majd így, visszahozod holnap, és visszahozzák. Tök jó. Szóval, hogy, hogy ha valaki erre nyitott, és igazából ezt szerintem csak úgy lehet csinálni, hogy, hogy nyitottanál hozzá, akkor, akkor az ilyeneket például nagyon könnyű magadévá tenni. A halloween Magyarországon nagyon sokan egy nem értik, és emiatt nagyon sokan kritizálják és utalják, utálják, ahelyett, hogy megpróbálnak az egészet megismerni és megérteni. Különböző földrész, különböző ország, különböző nép, más hagyományok, más gyökerek. Gyökerek. <gül> más történelem. Tehát az, hogy a, a Halloween az mekkora egy buliú tud itt lenni, és, és drága édesanyám, ki van akadva attól, hogy csontvázak és denevérek is, és, és tiszta horror az egész, és ennél nagyobb buli már csak a gyerekek számára szerintem a karácsony. Tehát, hogy, hogy nagyon könnyedén tudnak ehhez hozzáállni, és, és poénra és viccel lehet vinni az egészet, és amikor elindulsz itt kint a kertes házak között sétálni, és az egyikén azt látod, hogy tényleg a, a, a legkisebb gyerektől a legidősebb emberig be vannak öltözve, ki vannak sminkelve, és föl vannak készülve egy csokoládéval, és kint a barbecue körül, ők készítik a vacsorájukat, melegednek a tűz körül, mert nagyon sokszor van már az, hogy október végén ilyen minuszok vannak esténként, de ettől függetlenül a gyerekek a nagy kabát alatt ugyanúgy be vannak öltözve, meg a sínadrág alatt, meg a csizma alatt, tehát ők megadják ennek a módjat, és ennek egy hatalmas nagy, nagy flash és hangulatos az egész, különben az egész este. Ja, Egyetlen nagy problémánk van, és ezt próbáltuk megváltoztatni, vagy próbálják megváltoztatni, hogy ne dátumhoz kötődjön, hanem ez legyen október utolsó szombatja, mert ha hétköznapra esik, akkor másnap reggel van. És hát <gül> sok kialvatlan gyerek, rengeteg cukorral, csokoládéval előző nap fölszerelkezve, nem biztos, hogy olyan jó az, de mindegy, ezen is lehet, hogy majd lesz változtatva idővel ami a gasztronómiát illeti, ugye szoktuk azt mondani, hogy, hogy az a különbség a Kanada és a magyar konyha között, hogy a magyarnak vannak ízei. Tusé! De hogyha egy kicsit jobban a mélyre ásol, akkor rájössz, hogy a marhahús, az ugyanúgy marhahús, csak máshogy van elkészítve. De itt is vannak olyan pácok, olyan fűszerezések. És elkezded egy cuccokat összeszedni a konyhába, kirakni a pultra, előkerül a hús is a hűtőből, és, és már akkor éhes vagy. És tudod azt, hogy hát ez még két napig fog ülni itt a pálcában, a hűtőből, mintha most még nem eszünk. Szóval igen, a, a helyi dolgok nagyon, ami nekem sokkoló volt talán, hogy, hogy bemész egy random szuperstorba egy ilyen, egy ilyen központba, és a hűtőpult az nem úgy néz ki, mint egy magyar, hanem ott úszik a vízben a homár, úszik a tarisznyarák, ott van a három négyféle különböző kajló, frissen meg tudod venni. Ha akarod, és megkered őket, és kifizethet természetesen, akkor elkészítik neked, és megmondják, hogy mikor tudsz érte jönni, vagy meg is tudod rendelni akár előre, tehát egy el készítik neked előre akár, ha nem akarsz bajlódni. Ugyanúgy, ahogy Magyarországon is tudsz fölvenni az éttermekben, mondjuk egy karácsonyi menüt előre meg tudsz rendelni, itt ugyanúgy megsütik neked a pulykát a hozzávaló köretekkel mindennel együtt, és oda tudsz menni 25-én mondjuk 12 és 3 között, és föl tudod venni a rendelésedet, és azt kész, és azt, azt rendelsz, amit szeretnél. Tehát ez a része például tök azonos Magyarországgal, hiszen ott is meg tudod előrendelni a halásztét, ha otthon nem akarsz bajlódni vele, meg tudod rendelni a rántot halat magadnak, ha nem akarsz otthon bajlódni vele. És ugye maradva még a tengeri ételeknél, hogy, hogy abból aztán tényleg mondhatnám, hogy Dunát lehet rekeszteni. Tehát itt a, a fagyasztott haltól kezdve, a fagyasztott tengeri herkentyűig mindent is meg lehet venni, akár frissen is. A helyiek nagyon-nagyon büszkék a marhájukra, a marhahúsra, de ugyanakkor lehet venni bármiféle szárnyast. Tavaly összel olyan kacsát sütöttem, mint még soha életembe. Ugye mindenki pulykával készült, én kaptam a cégtől ajándékba egy kacsát, egy a egész kacsát, és azt meg, soha nem csántam még előtte, és piszak jól lett, lassan fel fog borulni a kamerád.
3: Az annyi baj legyen, hogy itt pozícionálom magamat. Itt vagyok, itt vagyok.
0: Ugye mindenki azt mondja, hogy hát itt izé ezeket a cukros fánkokat, és hogy de mi a különbség a, a kakaós csiga és a túrostáska és a fánk között. Tehát, hogy nálam egy lapon szerepel a kettő, tehát hogy most melyikben mennyi cukor van, vagy, vagy mennyi porcukrot szólsz rám, mert én úgy szerettem a túrós, csi, túrós táskát meg a kakaós csigát is, hogy, hogy azért még egy kicsivel több porcukrot, ha szabadnak érni, és egyébként is a túró benne édes legyen. Szóval ugyanaz csak másképp néz ki, mit mondjak, reggeli kávé nekem megvan. Szoktam azért kitizálni a kollégákat, hogy hogy, gyerekek, azért ez a kávé az nem úgy kávé, tehát amit én főzök le, az hasonlít inkább egy motorolajra ahhoz képest, amit ti tisztok. Kávéból is van, most nem akarok túlozni, 25-30 félet tudsz megvenni, akár még boldba besétálsz? Tehát, hogy hogy még az sincs, hogy itt ezt a a világos fekete átlátszó teának tűnő valamit kell inni, mert tényleg, ha te nem akarsz, akkor be tudsz menni egy lengyel boltba, be tudsz menni egy európai boltba, ilyen nagyvárosban igen, de valószínűleg egy kisebb településen nem. De ugyanakkor, ha ha szeretnél egy, egy jó erős, mondjuk bécsi fekete kávét inni, feltételezem, hogy, hogy meg fogod tudni találni azt a márkát és azt a fajta kávét akár szemesen, akár őről amit te szeretsz. És és lehet beszélni a boltosokkal, lehet velük üzletelni, hiszen mindenki szeret jól járni. Tehát meg tudod azt mondani nekik, hogy, hogy ezt a kávét én nagyon szeretem, hogy tudnátok hozni nekem egy kartonnal, kifizetem. És ők megrendelik és elhozzák neked, és akkor lesz otthon 12 csomag kávét. És akkor el vagy látva egy időre, és nem kell aggódni miatta, hogy, hogy nehéz beszerezni. Szóval, hogy, hogy ezen a földrészen, ebben az országban nagyon jól lehet vegyíteni azt, ami itt helyi szokás, meg amit te hozol magaddal. És ez, ez, ez nagyon jó, mi bármikor tudunk egy nagyon finom húslevest, golyáslevest főzni. A feleségem töltött káposztája a boltból beszerzett, uh, savanyított káposzta, ami ugyanaz, amit Magyarországon is megveszel, hiszen lehet kapni, akár még az olaszboltból is el tudok menni, savanyú káposztával töltött paprika, savanyúságért. Szóval, szóval ez a része ez működik, valamit átvettünk, tehát például a, a pulykasült az, az nekem nagyon jó. Nem értettem először, a két dolog volt, amit nem nagyon értettem először, az egyik a szárny, hogy most mit lehet abba szeretni. Tehát én voltam az, aki hogyha elmentünk vidékre a nagymamámékhoz, és nagymamám úgy vágta föl a csirkét, hogy az alsó comb és a felső comb egyben volt, ha az megvan neked. Azt kirántva azt én egyet úgy meg is ettem gyorsan ebédre, az úgy az el, is, el is fogyott. Itt is lehet így kapni, itt is meg tudod így venni a szombat, hogy jól van, hogy kettő vagy négy van összecsomagolva. És ez, oh, hát ez nagyon megdobogtatta a mert hogy igen, hogy nem csak drumsticket lehet venni, ami ugye az, az, az alsó comb, hanem, hanem egyben is van a kettő. És a csirkeszárnyokat azt nem értettem egészen eddig, amíg nem rendeltünk. Mm. És wow! Szóval akár akár még a mártás nélkül is, csak úgy simán, sóval, borssal meghintve, esetleg egy pici fokhagymasó, úgy beküldve a sütőbe, megsütve, az hihetelen nagyon lehet enni belőle. A másik pedig, ami nekem furcsa volt, az a borda, hogy nem egészen úgy készítik, nem úgy sütik, mint ahogy ahogy azt én én tanultam alföldi gyerekként, megláttam és ettem nagyon sokszor, hanem itt van egy hatalmas nagy borda darab, azt bepácolják, Akár lehet úgy is, hogy sütés előtt is nem is muszáj a tartani. Amit ráteszel, az mondjuk 5 evőkanál vagy 6 evőkanál barna cukor, és ahhoz jön hozzá még egy kevés fűszer, fokhagymapor, hagymapor, só, bors, piros paprika. ezeket így összekevered. Van mondjuk 5 evőkanál barna cukor, és akkor a többi fűszerből csak hozzáraksz egy ilyen 3-4 evőkanálnyi fűszermennyiséget, ezeket összekevered, ebben kened be a borda két oldalát, belerakod egy tálba, tepsibe, bocsánat, betakarod alufóliával, barakod két órára a sütőbe, kiveszed, két, két és fél óra után, ott függően hogy mennyire puholt meg, mert már rommá főszegény. Tehát, hogy tényleg leesik a hús a csontról, és utána pirítod meg. De ezt el tudják készíteni barbecue A másik, hogy barbecue azt azt én is bármikor tudok csinálni, tehát tényleg a minusz 23-ba kimennek barbecue Tehát <gül> ez, egy, ez egy hatalmas feeling, hogy odahúzod a teraszajtóba, hogy ne kelljen kilépni, de ha kimész, akkor ott van a bakancs, ott van a nagy kabát, a vastagsapka. És, és így, így készül el az ebéd mondjuk akkor, amikor éppen hóvihar van kint. Szóval, hogy, hogy lehet szeretni a kanadai gasztronómiát, hiszen beszélek róla már 15 perc szinte levegővétel nélkül. Szóval vannak, vannak, nagyon jó, vannak nagyon jó fogásai, igen ezt a szót kerestem, hogy vannak nagyon jó fogásai. Szóval, hogy, hogy változatos, kiegyensúlyozott és, és lehet keverni különböző népeknek a, az étkeit ugyanazon az asztalon. Jól hangzik. Szerintem kimerítő válasz volt, és mindenkinek egy a nyála, mindenki gyorsan valami harapnivaló után nézett, nagyon remélem.
3: És ha már nézzük a hallgatóknak, így még jobban meghozzuk a kedvét Kanadához, vagy inkább, hogy kiknek ajánlott Kanadát, tehát hogy ti már nem tudom hány éve vagytok kint, hogy vagy valaki gondolkodik országon.
0: A Latorék 12. Ha jól számolom, mi meg több mint hét.
3: Az már, akkor már egy, jól van egy összefoglaló képed erről.
0: Sikerült belakni, igen. Hú, kiknek ajánlom Kanadát? Öhm... Akik szeretik a britteket, de kevésbé szeretik az Egyesült Államokat? Tehát mi, mi úgy nagyjából, nagyjából a kettő között vagyunk. Tehát a keleti part az, az jel, nagyon-nagyon közel áll mondjuk ahhoz, amit, amit a, a britteknél tapasztalsz meg, és, és erőteljes az európai influencia, vagy a, a befolyás, behatás. És itt a nyugati oldalon, mondjuk Torontótól nyugatfele, ez meg, ez meg ilyen kisebb van nyugat, de a, a fogyasztható a gyomrat nem megfekvő mértékben. Tehát itt a Préri és utána a Szikláshegység. Ez, ez, ez az igazi olyan észak amerikai ami sokkal közelebb áll az európai, hoz, szerintem.
3: S nátok is ez volt így a motoszkálás, hogy akkor nem Anglia, meg nem is Amerika, meg a kettő között valamit így megtalálni?
0: Én úgy voltam vele annak idején, mert hogy lövésem sem volt a Brexitről, hogyha menni kell külföldre, akkor én szeretnék az unión kívülre valahova menni, ha egyszer ez úgy adódik. Majd de aztán, aztán ez így abba is maradt, nem is nagyon néz előttünk, igazából mi külföld után. Próbáltuk a kis életünket összerakni Magyarországon. Aztán... Ha jól emlékszem, ez úgy történt, hogy latorék nézelőttek, vagy gondolkodtak ebben, hogy, hogy hogyan miként lehetne esetleg külföldön munkát vállalni, hiszen akkor felesége már jó pár éve Párizsban, e, Franciaországban élt, és, és ők inkább szerettek volna, hogy külföldi munkalehetőséget találni, és Latornak voltak és vannak is rokonai itt Kanadában, Aha. és ők így kerültek Albertába, hogy, hogy rokoni segítséggel kaptak munkalehetőséget. Ott dolgoztak egy kisvár itt egy albertai kisvárosban dolgoztak jó pár évig, aztán úgy gondolta, hogy ideje már saját erőből munkát találni, saját magának karriert építeni, és ehhez Calgaryban adódott a lehetőség. Most a két település közötti távolság autóval nagyjából fél-két óra 45 perc nagyjából, majdnem 300 km. Amikor ők ideját jöttek Calgaryba, akkor igen, folyamatosan tulajdonképpen tartottuk azért a, a, a kapcsolatot egymással, hiszen ők ott voltak a, a mi esküvőnkön, és utána költöztek ők ki tulajdonképpen és uh, ugye Lator volt az esküvői fotósunk, és a felesége pedig a feleségemnek a tanúja a házasságkötés alkalmával. Aha. Ugye egyetemen ismerkedtünk meg annak idején, 2000-ben, és uh, hát teltek múltak az évek, és, és uh, amikor ők idejöttek Calgaryba, ők akkor mondták, hogy hát úgy néz ki, hogy a cég, akinek ő dolgozik, van üresedés, tehát hogy keresnek új munkaerőt, és hogy van hozzá uh, olyan engedélyük a kanadai kormányzattól, hogy vehetnek fel külföldi munkavállalót. Tehát nem csak úgy, aki egyébként itt van az országban, hanem hogy konkrétan külföldi-külföldit, és ők Európából szeretnének találni valakit, vagy valakiket, mert nem csak engem vettek föl. Mi gondolkodtunk, hogy hogyan miként legyen, és akkor mondtuk, hogy jó, rendben van, csináljuk, akkor összehoztak egy ilyen munkaerőközvetítővel, közvetítővel, aki egyébként a letelepedésben is tud segíteni, tehát ez teljesen hivatalosan ment, neki van engedélyszáma, meg, meg képzőtön is részt vett, meg ugye elszámolandóval tartozik a kanadai kormányzat irányába milyen munkát végez, kiket hoz ide, ő nekik milyen hátterük van, milyen szakmai képzettségük, stb. 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 Tehát az összes hivatalos papírmunkát rajta keresztül intéztük egyrészt a munkáltató irányába, másrészt a kanadai kormányzat irányába. Ez volt nagyjából egy olyan másfél év még ez lefutott. Itt tudtam megérkezni 2015 nyarán, és azóta, azóta itt vagyunk. És jól érezzük magunkat. Nem semmi, akkor összeérrek itt a szállak. Igen, 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 igen. Szóval kinek lehetne, kinek jó Kanada, aki, aki nem feltétlenül vágyna az Egyesült Államokba, de ugyanakkor tetszik neki maga az államok, viszont szeretne egy kicsikét nyugisabb, barátságosabb, ritkábban lakott, mert ugye Kanada a kontinentális Amerikához képest nagyobb és e és ellenben körülbelül a tizede a lakosságszám. Tehát az Egyesült Államok ilyen 310 valamennyi, Kanada meg talán 37 millió, tehát hogy nagyjából egy a kilenchez az arány, a lakosság arány. Ellenben nálunk van az igazi szikláshegység, nálunk sokkal békésebb a préri, tehát kevésbé olyan hurikánokkal és tornádokkal tarkított, mint az államoknak a keleti partja vagy a középső része. Sokkal barátságosabbak az emberek, talán szerintem még az élet is olcsóbb tud lenni, hogyha ha az átlagot nézzük. Van ingyenes egészségbiztosítás, amennyiben van állásod, vagy tanulói munkaviz... jogviszonyod. Ez egy, ez egy fontos dolog, hogy van egy minimális alapellátás, ami jár mindenkinek, és azon fölül pedig te olyat választasz magadnak, amilyet szeretnél. Tehát akár két is leszerződ tetsz, ha, ha éppen úgy törtje kedved.
3: Szimpi, szimpatikus.
0: Csak ez a fránya hideg? Inkább én most jöttem rá arra, hogy, hogy nekem kell a téli hideg. Tehát én imádom... Imádom Kaliforniát, imádom nevadát, nagyon szeretnék még oda elmenni, még egy, egy-két alkalommal is mindni a családot is, és nem csak egy magam elmenni, és, és megnézni Vegas-t, ha jól tudom, te is jártál ott legalábbis a környéken egész biztosan.
3: Igen, jó, amúgy Vegas is tök különleges, nagyon furcsa. De...
0: Nekem, nekem ott, ott volt a következő olyan sokkal, hogy, hogy úton voltam hazafele, és mondtam, hogy egyrészt kimennénk már a mosdóba, Megmondom, hogy naszolni is valamit. Mi lenne, hogyha bemennék mondjuk Békerbe? Béker ugye Vegas-tól Kalifornia irányába egy kisváros. Kimentem az autópályáról, a 15-ös interstate megálltam a parkolóba, és egy tubban éreztem magam. Plusz 42 fok volt, erről írtam is, és van róla egy videó is. Plusz 42 fok volt és fújt a szél hozzá, egy ilyen 20 30 km per szél. Tehát tényleg olyan volt, mintha egy hatalmas nagy hajszárítóban ülnék. Megvettem a jégkrémet, kiléptem az üzletből, és abban a pillanatban elkezdett olvadni. Úgyhogy volt kb. 30-40 másodperc, hogy megjegyem a jégkrémet, miatt az összes lefolyik a cipőmre. Megvan a hangulata, megvan a romantikája, de, de nekem kell a tél. Tehát, hogy az, hogy ugye szokta mondani Lator, és, és ezt mi is már elsőtöttük pár szó, hogy itt Kanadában, legalábbis Albertában van a Winter meg a July. Ez a két évszak. <gül> és nehéz megszokni. Nagyon furcsa az, hogy már akár szeptemberben is lehet egy elég komoly havazás. Itt, akik itt lakik már jó pár évtizede vagy akár itt született Albertában azt mondja, hogy az év bármelyik napján havazhat. Tehát ne lepődjél meg rajta. Kemény. Ha ez így történik. Igen, nekünk itt a sinok szél miatt, egy főn szél miatt nagy szerencsénk van, mert az, az tud nagy meleget csinálni a legnagyobb hideg közepén is. Mínusz 17-ből, reggeli mínusz 17-ből délutánra simán lehet plusz 10. De nekünk kell a tél és az, hogy, hogy mondjuk azt, hogy október végétől, most volt két olyan egymást követő év, talán a 17-18-as év volt ilyen, hogy naptárra pontosan november 2-án leesett az első hó, ami utána meg is maradt utána végig a tél folyamán, és ugye arra esett még rá a többi aztán. Szóval, hogy ilyen november végétől, akár ilyen április, és végéig Én volt olyan áprilisi húsvét hétfő, amikor arra ébredtünk, hogy leesett 15 centi hó, és volt minusz 10 hozzá. És ugye Magyarországon mit szoktál meg, nem meg kimész rövid nadrágba, és kintülsz a kertbe. Annyira jó idő, akkor már tavasz van, de itt meg még mindig tél. És a másik, amit, amit ugye már erre céloztam, hogy, hogy a, a nyitottság és az alkalmazkodó készség, az, az nagyon kell, hogyha valaki kontinenst vált. Tehát ha Európából szerintem bármelyik irányba mész, mert te úgy gondolod, hogy neked Afrika, Ázsia, Ausztrália, Dél-Amerika vagy Észak-Amerika az, ami szimpatikus. de amikor nem így egy, egy, egy szűkebb környezetedben, tehát Európán belül mozogsz magyarként, akár munka, akár tanulás, akár kirendulás, akár stoppolás, bármi, akkor ott már egy, egy olyan mértékű kultúrsok érhet, mondom mindegy, mindegy, melyik irányba indulsz, hogy, hogy nyitottság és alkalmazkodó készség és, és türelem nélkül uh, Szerintem az, az nem, fog, nem fog menni, nem fog működni. Tehát az, az, az minimum kell hozzá. És ha már valaki arra adja a fejét, hogy, hogy két gyerekkel a háta mögött családosan vált országot, és telepedik le egy másik országban, egy másik kontinensen, hozzávetőlegesen 8000 km-re az otthonától, akkor, akkor ott, ott, ott tényleg tényleg csak úgy működik, hogyha ha mindent hajlandó vagy megtenni azért, hogy, hogy végül is be tud bizonyítani, hogy igen, te képes vagy, te ezt meg tudod csinálni, és szerintem ez még a mai napig bennem van, hogy, hogy, hogy egyfajta bizonyítási kényszer, illetve az, az hogy, hogy megmutatni azt, hogy, hogy ha oda teszed magad, és ezt akartam még elmondani, csak közben elterülött a szó róla, hogy amíg Magyarországon azt nézik, hogy, hogy milyen a vallásod, milyen nyelvet beszélsz, melyik országba jöttél, milyen a bőrszíned, milyen ruha van rajtad, addig ezen a kontinensen az a fontos, hogy mit tudsz a közösbe beletenni, hogy te magad, mire vagy képes, hogy mi az, amivel hozzá tudsz járulni ahhoz, hogy mi így együtt, kézen fogva egy lépést előre tudjunk megtenni, hogy együtt tudjunk többek lenni. És ez az, ami szerintem nagyon fontos, és ez az, amit Magyarországon is egyébként nyomni kellene, és ez az, amit meg kellene érteni annak, aki, aki csak Facebookról, vagy TV híradóból tudja azt, hogy milyen mondjuk az Észak-Amerikai kontinens, vagy tudja azt, hogy milyen Ázsia, vagy milyen a közelkelet. hogy emelje fel a segét, és menjen oda, és nézze meg ő maga.
3: Ez nagy igazság, tehát, a saját bőrén.
0: Mert te bejártad a világot, én csak Európában jártam, és itt Észak-Amerikában, hogy az Egyesült Államokban 27 államban voltam azt hiszem, és, és Kanadában is csak mondjuk így Quebec és Vancouver közötti részeket jártam be, és beszélgettem emberekkel, és találkoztam emberekkel, és javarészt a podcastnak köszönhetően lettem én is sokkal nyitottabb. Tehát ha még lehetett ezt fokozni, akkor a podcast miatt volt az, hogy, hogy, hogy kezdeményeztem beszélgetést, és ültem le emberekkel beszélgetni, most akár egy benzinkuton, akár egy étteremben, akár egy bevásárlóközpontban, vagy akár amíg a gumisnál vártam, hogy kicseréljék az autón az abroncsokat, hogy addig ott beszélgetni, vagy a fodrásznál, az, az volt a legelső ilyen élményem, hogy elértemben először elmentem egy kanadai fodráshoz. Egyrészt el kell neki mondani, hogy mit szeretnél, hogy, 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 hogy mit csináljan a feeden, hogy, hogy vágja le a szakálladat, is, mert az is benne volt még a szolgáltatás része, hogy, hogy simán uh, borotválnak is, illetve át, hogy a hajvágás mellett megcsinálják az arcodat is és ott beszélgettem egy, egy szerintem bőven 80 pluszos nagymamával, és elmondtam neki, hogy hát igazából én harmadik hete vagyok ebben az országban, és, és munkavállalási céllal jöttem, és hogy két gyerek feleség még Magyarországon, és majd jönnek, és olyan mosolyült az arcát, hogy ó, az azért welcome to Calgary, and, uh, és akkor mondta, hogy, hogy hát sok sikert, és akkor reméli, hogy mindenünk uh, rendben lesz, és hogy mi hamarabb megérkezik a család, és hogy megtalálom a számításokat, azt mondja, hogy ő nem tudom, mióta itt calgary imádja a várost, nagyon szép parkjaink vannak, és hogy, és hogy akkor azért, itt vannak a hegyek közel, és hogy le lehet menni sétálni a folyópartra, és hogy tudod, én még csak ott ültem, hogy hát Magyarországon nem tudom, mikor volt én, amikor így beszélgettem, vad vadidegennel, tehát, hogy abban a percben ültem le mellé a fodrászatban. És akkor kezdtünk el beszélgetni, azt hogy a férjét kísért el, és addig ugye ült oda a, a, a fodrászsal a székben, és akkor a hölgy meg ott maradt a kanapén, és leültem mellé, vártam a soromat, meg az időpontomat, és, és addig beszélgettünk egy három-négy percet, és annyira, annyira friss volt, lelkes volt, fiatalos volt, abszolút absz és itt teljesen le voltam döbben, és azóta nagyon sok ilyen small talkom volt, és, és hihetetlen az a nyitottság, ez az a pozitívum, ahogy, ahogy az embereket itt fogadják. Még úgy is, hogy nem itt születtél, hanem, hanem külföldről jöttél. És, és tényleg ez a, a amit én munkafronton megtapasztaltam, hogy, hogy tényleg teljesen mindegy, hogy, hogy milyen Istenhez imádkozol, teljesen mindegy, hogy melyik országba jöttél, hogy, hogy milyen név van az útleveledben, tök mindegy, abszolút nem is fontos. A lényeg az, hogy mire vagy képes mit tudsz megtenni, mit tudsz letenni az asztalra. Tehát, hogy ez alapján mérnek téged, hogy, hogy mennyire vagy csapatjátékos, hogy mennyire vagy, mennyire vagy jó és profi abban, amit csinálsz, hogy, hogy milyen áldozatokat választ azért, hogy te személy szerint több legyél. Milyen olyan dolog van, amit te önként meg tudsz tenni mondjuk a munkahelyeden. Tehát, hogy elbeiratkozz egy képzésre, jelzed a főnöködnek, hogy én szeretnék, ha lehet, akkor egy kicsit előrébb lépni. Mi a teendő? mit kell ahhoz elkövetni, hogy, hogy ne itt maradjak ezen a szinten, ahol most vagyok, és innen menjek nyugdíjba húsz év múlva, hanem, hogy, hogy, hogy mi az, ami, ami itt cégen belül elképzelhető, és, és erre van lehetőség. Tehát nem azt számít, hogy kinek a ki vagy, hanem, hogy mit tudsz, meg hogy mit akarsz megtenni. És ez, ez, ez nagyon fontos szerintem. De... Ez, Gondolom, hogy te is hasonlóképpen gondolkodsz erről.
3: Igen, 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 csak most ott nálam volt a staféta, hogy én kérdezhettem, de ez tök, <gül> tök jól meg, <gül> okay. meg, meg ez, Meg ez, ezt ez, ez, bárki bárhonnan hallgatja, hogy menni kell, ki kell próbálni, és vissza is lehet, mert a, 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 a középkorba is nagyon sok inas így jött, mert megtanulta, amit megtanult, tapasztalt külföldön hazavitte, ezek a gondolatokat tök jó lenne otthon is így el, elplantálni, elültetni, és amit mi is, én is egy próbálok. Tehát, mert nekem például ezt látom a statisztikáimban, a legtöbb nézőm Magyarországról van,
0: tehát így lehet, hogy pár. Nálunk úgy szintén, tehát szignifikáns része a hallgatóinknak, a olvasóinknak, aki meglátogatja a weboldalt, vagy megnézi a YouTube csatornán a videókat, ők Magyarországról vannak.
3: Úgy lehet, hogy pont akik meg néznek minket, hallgatók minket, azok hasonlóképpen gondolkoznak, mint mi, de ha egy-két embernek egy kicsit így megváltoztatjuk a mindset már akkor is tök jó. És és van hova fejlődni nekem is, mindenkinek, meg otthon is.
0: Egyértelmű, természetesen. Az egészen biztos, hogy, hogy mondjuk az emigráció nem való mindenkinek. Tehát, hogy erre láttam én saját magam példát itt Kálgariban is, magyaroktól. De hogy elmennyi és világotlás, most vagy úgy, hogy fogad a hátizsákodat és körbe stoppolod a világot, vagy úgy, hogy jelentkez egy külföldi ösztöndíjra, és akkor ott tanulsz egy-két évig, és közben amit tudsz, azért megismersz a helyi országból, tehát elmész kirándulni, próbálsz egy kis közösség életet élni, vagy, vagy ha szakmailag az hozzátesz a, az életedhez, akkor, akkor egy két-három-négy éves kiküldetés valahol, ahol, ahol te tudod a nyelvet gyakorolni, ahol esetleg szakmailag is fogsz tudni fejlődni világot is látsz közben, megismersz új népeket, új szokásokat, és ezáltal is több leszel. És utána, ha te úgy gondolod, hogy hát ez igazából nem nekem való, az, az nem, nem probléma, tehát ezt ez nem kudarcként kell értelmezni, ha valaki, most egy hülye példa lesz, hogy öt év londoni mosogatás után haza költözik Budapestre vissza. Tehát hogy ez, ez, ez nem feltétlen kudarc. Ha ő ezt így látja jónak, és ő így gondolja, ez az ő életetet, hogy ha, ha te meg, meg se próbáltad, és otthon ülsz a karosszékben, és onnan próbálsz okoskodni, akkor te vagy a legutolsó, aki egyébként egy ilyen emberű ítéletet mondhatsz. Mert ő legalább fölemelte a segét a ugyanabból a karosszékéből, vállalta a, a, a kényelmetlenségeket, a komplikációkat, az extra anyagi kiadás, stb., és kipróbálta magát külföldön. Nem jött be neki, de ő legalább tapasztalatból beszél, és nem mások véleménye alapján próbálja kialakítani a saját maga kis nem tudom, milyen véleményét. Egyetértek. Tehát ebben egy, egy szignifikáns különbséget érzek.
3: Tök jó, meg meg hát csináljátok sok izgalmas tartalmat Kanadáról, Kanadával kapcsolatosan, vagy akár egy Bécssel tágítva.
0: Igyekszünk, igyekszünk csak, hogy őszinte legyek munka mellett, család mellett is. Ez nem panaszkodás, csak hogy lássátok a teljes képet. Még avval is foglalkozni, hogy értékelhető tartalmat készítünk Kanadáról. Nagyon szeretjük, hiszen ez, ez nagyon kikapcsol akár az írás, akár a, a műsorkészítés, akár az utána való szerkesztői munka, tehát megtalálja a megfelelő fotónyagot hozzá, mint illusztráció, megtalálja a megfelelő zenét, ami hangulatában, vagy alkalmában illik a, a, az adáshoz. Az, 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 az nagyon jó, azt nagyon szeretem csinálni. Igen. Munka. Idő, természetesen, de amikor készen van a végeredmény, akkor, akkor az annyira jó, hogy hát ezt, ezt én hoztam össze. Ezt én csináltam, ezt én találtam ki, hogy ez így legyen, hogy ez így hangozzon, hogy ez így nézzen ki. És ez, és ez nagyon jó. És te
3: foglalkoztál korábban újságírással, rádiózással, tartomgyártással, bármivel?
0: Igazából igazából nem, és igen. Voltak olyan, olyan kisebb blogok, ahova egy-két írásom elkészült, de aztán végül nem, nem indult el a projekt, tehát azok, azok ott maradtak talomba, ez nem mostanin történt, ez még 2010-es évek eleje. Tehát ilyen 11-12 uh-huh. nagyjából. Viszont általános iskola és középiskolában ö, volt olyan kerületi újság, ahova, ahova írtam, illetve egy idősebb nyugdíjas újságíró már nem aktívként indított egy ilyen újságíró szakkört, lehet ezt mondani? Lehet. Akkor abban abban voltam, ott ott készítettünk különböző rövidebb riportokat, írásokat, ilyen ilyen lokális dolgokkal, de de így így nagyban élesben, nekem nekem ez az első és jelen pillanatban az egyetlen ilyen projekt, ami fut, és én mádom csinálni, még öt év után is, és és, és rengeteg ötletünk, elképzelésünk van Latorral, most nincs itt, de ő is ezt mondaná, hogy hogy ezt ilyen, ilyen napi 6-8 órában tudnánk csinálni hétfőtől péntekig. Bólogatok, bólogatok, tehát tudom mi. Ugye megfogalmaztam a kritikát annak idején 2021 végén Friderikosszal kapcsolatban, mikor ő kifakat hogy hogy a YouTube-on mennyi tartalmat gyárt, és hogy azért nem ad senki pénzt, és így jó reggelt kívánok, köszöntelek a való életben. Külföldön ebből meg lehet élni. Tehát, ha te angol nyelvű, német nyelvű, spanyol nyelvű tartalmat gyártasz, akkor van annyi ember a világon, van akkor a tömeg, akkor a nézőközönség, ahonnan tudsz annyi támogatást összeszedni, sok kicsi sokra megy alapon. Tehát nem az van, hogy egy ember fizet nagyon sok pénzt neked, hogy te tartalmat gyártsál, hanem nagyon-nagyon sokan fizetnek nagyon-nagyon keveset, és ebből jön össze az, hogy te abból meg tudsz élni. Most Magyarországon, vagy magyar nyelven beszél mondjuk 15 millió ember. Ebből a podcast érdekel mondjuk, nem tudom, másfél millió embert nagyjából. És van tudomásom szerint egy ilyen 440-450 különböző magyar podcast csatorna, amelyik évente legalább 3-4 adást kitol. Van, aki hetente, van aki, van, aki videókat is gyárt mellé, mint például Frederikus bár még mindig nem egy podcaster, hanem youtuber, na mindegy. Jó, jó előszedtük Sándort most, mert a, a, mind a mellett, hogy amit csinál, tehát, hogy ő, mint újságíró, ő, mint uh, szerkesztőriportel, nem tudom, csillagos tízes tehát, hogy, hogy, hogy hibátlan amit csinál, ezért is idéztük be az ő által elmondottakat az előző adásnak az elejére, vagy a 61-es adásnak az elejére. Ez a része teljesen rendben van. Ugyanakkor meg, ha a másik oldalát nézem, hogy youtuberként neki áll sírni azért, hogy hát ő nem kap pénzt, meg nincsenek nála a hirdetők, és így, Sándor, ha neked sem megy, akkor én mit mondjak? Tusé. Volt a Daho Egberts hirdetőd az első húsz adásra. Hát egy, nem én kötöttem a szerződést. Kettő. Nem én nem újítottam meg a szerződést. Az meg, hogy hogy Magyarország olyan helyzetben van, amilyen helyzetben van, és ismerjük mindannyian nagyon jól, hogy hogy milyen az ország gazdasága, vagy milyen az átlagembernek az anyagi lehetőségei. Ezért minden egyes centet, minden egyes forintot hálásan köszönünk annak, aki azt azt ránk tudja szánni, de hogy, hogy a lehetőségeink azok rettenetesen korlátozottak. Nem olyanok vagyunk, mint mondjuk egy németországi, vagy egy brit, vagy egy amerikai, vagy egy kanadai, mert hogy, hogy ők, ők teljesen más kategóriában játszanak. Ez olyan, mintha ha most úgyis a, a, a FIFA VB megy, vagy már bent mert hogy már vége.
3: Igen, ezek már vége van.
0: <gül> most gondold el, hogy egy, egy ilyen megyei másodosztályból, vagy harmadosztályból fognánk egy csapatot, és kiállítottuk volna a franciákkal, vagy az argentinokkal játszani? Tehát, hogy, hogy mind a ketten futbaloznak? Igen. Mind a ketten ugyanazok alapján, a szabályok alapján játszanak? Igen mindegyik, mind a kettőnek van, van rutinja abban, hogy hogyan kell futbalozni? Igen, de mégis teljesen más kategória. Tehát, hogy, hogy az abszolút esélytelenek nyugalmával indulunk.
3: De csináljátok meg, meg a lelkesedés mm-hmm. megvan, meg amúgy ez tök jó látni, hogy te család mellett is, nekem is majd valószínűleg lejjebb fog menni a létszám, tehát az adásoknak a létszáma, vagy, vagy száma, de valami úton, módon, meg én is Például ezt beszéltük, hogy én élőadásokat értem át, hogy az utómunkát munkát azzal próbálom minimalizálni, és akár ti is ezzel próbálkozhattok, hogy ezt élőben
0: streamelni, és már nem olyan vagy bonyolult, akár... Elképzelhető, elképzelhető, hogy lesz majd olyan is. Hát nem gondolkodtunk még róla így konkrétan néven nevezve a gyereket, hogy hogy élőadásokat csináljunk, de még az sem kizárt, hogy hogy lesz majd
3: ilyen. Sokat segít, tehát úgyis már rutinotok van, és, és idő.
0: Tehát az időmenedzsmentben nektek is 24 órátok van, Sajnos, bár tudni kell néha 32-t is egy nap egyébként, de, de sajnos csak. Értelek. Sajnos csak 24 órából egy, áll egy nap, és, és azt kell valahogy okosan beolt, beosztani. Úgyhogy nekünk ez a, ez a podcastolás, ez egy, ez egy hobbi, és az, hogy ebből esetleg van egy olyan mértékű bevétel, ami mondjuk a, a webtárhely bérletet, a podcast szolgáltatónak az éves díjat kitermeli, az, az egy hatalmas nagy segítség. De tényleg az, hogy, hogy, hogy időt töltünk, avval most is már két óra és 6 perce vagy 7 perce veszünk föl. És ugye ez nem ebből áll, mert ugye ezt már meséltük sokszor, hogy, hogy föl kell készülni egy interjúból, vagy ha valamiről adást készítünk, akkor. Ó,
3: adás a, legkész, a legegyszerűbb elkészíteni.
0: Beülni a mikrofon mögé és megnyomni a piros gombot, az, az a legegyszerűbb része, de az, hogy előtte eltelik 16-18-24 óra, avval, hogy te videókat nézel, hogy cikkeket olvasol hogy podcastot hallgatsz meg hozzá. Tehát maga a felkészülés az, az 15-ször több, mint maga az adásidő. Lehet, hogy akkor, a, sőt, ez egész biztos, hogy ez két részes adás lesz, és ugyan maga a netto adásidő az meg megint más, mert hogy ki fogok vágni belőle, lesz olyan része, ami kikerül belőle, bakizós részek leginkább, bár abban egyre kevesebb van, minél érgebb ott mi csináljuk. Nem, is <gül> nem, nem, abszolút nem, abszolút nem. És akkor még be kell rakni egy intrót, egy végét, akkor még zenét kell beletenni, tehát hogy az egésznek legyen egy ilyen alkal, atmoszférája, legyen egy, egy, egy hangulat ennek az egésznek, ami, ami így, így, így megtartja a, a hallgatókat egészen az adás végéig Bár most már vannak nézőink is, ha valaki szereti két és fél órán keresztül nézni a Kanadaban dalogot a YouTube adások alatt, ami ugyanaz, mint a podcast, hát, csak, ő is csak, csak van, aki, van, aki YouTube-on jobban szeret podcastot hallgatni mint kiderült, és, és én meg imádok abba azt tölni, hogy oda, oda meg kell csinálnom még a videót is hozzá. De, de, de az egész, az egész egy, egy, egy ilyen nagyon-nagyon felfrissítő és kikapcsoló foglalatosság még így öt év után is szerintem mind a kettőnknek. És, és szeretjük ezt csinálni. Aztán, hogyha ez motivál valakit, hogy ő is belevágjon valami hasonlóba, nem pont egy ilyenbe, hogy ő most podcastot kell, hogy készítsen, de valamiféle tartalomgyártásba vagy, vagy segít megtalálni Az utat ahhoz, hogy hogy ki tudja fejezni a gondolatait, el tudja mondani, meg tudja osztani másokkal azt, ami ami ő benne-benne van, annak csak külön örülünk. Csak kérünk róla visszajelzést, mert az kevés van.
3: Így kell a komment nekünk is, hogy lássuk, hogy jó-e, Igen. Meg, meg az algoritmusnak is.
0: Igen, tehát hogy egy-egy kattintás a hallgató részéről, egy like, egy megosztás, vagy csak egy e-mail, hogy srácok, ez barmi jó volt, nagyon élveztem, vagy épp ellenkezőleg, hogy figyelj már, ilyet többet nem, mert egyébként elaludtam a harmadik perc után. <gül> ez mind-mind ez számít, és szerintem ez az, amit még, még tanulni kell. Ha megnézed azt, hogy egy-egy angol nyelvű tartalom alatt én azt fogyasztok a legtöbbet most már, és és tényleg a magyar nyelvű tartalom az az nagyon-nagyon kevés. Maga a kommenteknek a minősége, vagy ha esetleg vitába bocsátkoznak, akkor ott milyen a nyelvezet? Már ebben is egy teljesen teljesen külön kategória a magyar és mondjuk az angol nyelvű, meg, meg a számát tekintve is. Tehát amíg mondjuk egy magyar tartalom, magyar nyelvi tartalom alatt van mondjuk mit tudom, 200 hozzászólás, amiből mondjuk 30-40-50 releváns, és amivel tudsz mit kezdeni, vagy ami az érdemes egyetlen hozzászólni, vagy érdemes egyetlen elolvasni, addig, addig az angol nyelvnél nem meglepő mondjuk a 2000 darab komment. És az algoritmus azt nagyon szereti. Oh, igen, igen, igen. És akkor abból, abból mit tudom, az első ötvenet elég elolvasni, már akkor elfáradsz, mert, mert olyan tartalmasak. Tehát nem csak annyi van ott, hogy na, ez jó volt, kérünk még ilyet, hanem, hanem azért ilyen 6-8-10 soros uh, kommentek legalább, vagy ilyen 10 mondatból álló kommentek legalább, és akkor, és akkor el tud indulni alatt egy beszélgetés, amit, uh, hát nem tudom, magyar nyelven úgy, úgy elég ritkán. Tehát, hogy előbb-utóbb a nyelzásba megy át. És azért angolban ilyen ritkát lett. Értelek.
3: Hát van mindenki hova fejlődni a kommentelőknek is. Hm.
0: Ugye december 18-on, mikor az adást amikor ez ki fog kerülni a szerintem 2023. január, én kérnék szépen tőled elérhetőségeket, hogy, hogy melyik a legegyszerűbb, mert ugye mondtad, hogy weboldalad nincsen, nekünk ezért van, mert ott, ott van egy kapcsolatmenü pontunk, ahol az összes létező elérhetőségünk megvan, és ugye onnantól kezdve mindenki azt választja ki magának, amit szeretne. Szóval, hogy melyik a legegyszerűbb ö, olyan platform, vagy melyik az a hely, ahol te leggyakrabban megtalálható, vagy online, és hogyha bárki szeretne Bármi többet rólad, tőled, belőled, akkor ő ott megtalálta A
3: Rólam a YouTube csatornámon minden videó leírása, ott van egy e-mail cím, tehát YouTube csatorna a legjobb, és a YouTube csatornám összes videó leírása, ott van az e-mail címem.
0: És akkor mi a YouTube csatornának címe? Minden bele lesz az naplóba természetesen. De, de nyugodtan mondd el. Miért a
3: nevet, ha beírják a Google-be, vagy a világjáró klubja Bécs, akkor kidobja majd a YouTube keresője a csatornámat.
0: kanadabanda.com ott van fent az összes adásnapló elérhetőségén. Minden megtalálható Ha valaki szeretne nekünk e-mailt írni, akkor a stúdiókokatabanda.com e-mail címre megteheti, és természetesen hálásan köszönjük valamennyi patron támogatóknak az összes centjét és dollárját és forintját a patron.com per Kanadonda weboldalon.
3: Köszönjük szépen a figyelmet, köszönöm szépen a meghívást, üdvözlölek titeket innen, Bécsből jó étvágyat, szép napokat, jó egészséget kívánok mindenkinek!
0: Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásokat, és itt voltál. Visszavárunk téged, mondanám, hogy jövő évben, de nem hiszen ez az adás 2022-ben kerül rögzítésre, de 2023-ban jelenik meg. Szóval mindenképpen folytatjuk még ezt a beszélgetést valamikor a tavasz folyamán, vagy a nyár végén, attól függ, hogy kinek melyik évszakját, vagy időszámítását nézzük, mert itt simán eltart a tél április, ahogy azt említettem. Köszönjük Attila, hogy itt voltál, hallgatóknak köszönjük a hallgatást, mindenki megtisztelő figyelmét, és találkozunk legközelebb. Sziasztok! Sziasztok!
1: Dear our listeners, that was the Canada Bonda Podcast's newest episode from the beautiful city of Calgary, Alberta. Please, feel free to get in touch with them anytime. Share your thoughts and your opinion, and feel free to ask questions. Do not forget to subscribe on any podcast application or on YouTube. If you like their enthusiasm, you can support them on Patreon. Thank you for your precious time you spent with us. We hope we have your attention again soon. Bye bye.